0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants d'une situation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice
1: Salut Rudy, bonjour à tous
0: Alors, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, un petit rappel par rapport à tout ce que nous faisons depuis maintenant... Euh presque une vingtaine d'années, tout d'abord avec le site que Fabrice avait créé, Smart Bodybuilding, qui est devenu par la suite Smart Weight Training et qui est devenu en 2009, donc le site superphysique.org, avec pour objectif de démocratiser les bonnes connaissances pour les pratiquants naturels que nous sommes et que vous êtes, parce qu'on en avait marre de voir et d'appliquer des conseils bidons, d'avoir perdu du temps, de s'être blessé pour rien et donc on s'est donné cette mission et donc au fil des années, avec Superphysique, on a développé pas mal de projets en ce sens comme notre marque de compléments alimentaires, Six Nutrition, avec laquelle on propose surtout des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé. On est particulièrement spécialisé également sur les protéines végétales bio, étant donné que Fabrice est vegan, il a besoin de se supplémenter en protéines, puisque les lentilles ne font pas tout. Euh, on a également une application, SP Training, sur laquelle on travaille énormément. Euh, D'ailleurs, demain, j'ai Pierre euh, en brainstorming, comme on dit maintenant à la mode, euh, en réunion pour la, la V3 de l'application, et ça promet... Euh, c'est vraiment du très, très lourd. Hein. Franchement, euh, vu, le <rire> vu les idées, ça va vraiment envoyer euh, du pâté, comme on dit. On a également, euh, dans la vraie vie, le Superphysique Gym, donc ma salle de musculation à proximité d'Annecy, euh, où vous êtes les bienvenus, vous êtes de passage, ou euh, si vous souhaitez vous y entraîner à l'année, vous cherchez voilà, une salle un peu différente de ce qui se fait habituellement. Également, la Villa Superphysique qui vous accueille, si vous cherchez un endroit où loger, euh, où je suis également. Donc, euh, si vous nous écoutez régulièrement, vous passerez, euh, j'espère, un agréable moment en ma compagnie. Euh, et de nos côtés plus personnellement on a nos propres sites respectifs aussi donc le site de Fabrice musculation-alter.fr pour ceux qui s'entraînent à domicile avec peu de matériel sur lequel vous pouvez également retrouver son livre du même nom et de mon côté j'ai mon site rudicola.com sur lequel je propose des suivis coaching à distance donc je dis bien des suivis depuis 2006 et également des livres et formations dont le guide de la prise de masse naturelle que j'envoie tous les vendredis donc au moment où vous écoutez ce podcast si vous l'écoutez juste quand il sort et que et vous voulez votre livre rapidement faut vite le commander sinon il faudra attendre la semaine prochaine et également des formations comme la formation superfix sur https methodespcom qui est euh, l'intégralité des formations euh, et même plus encore même celles que je n'ai pas sorties euh, tout ce que j'ai pu apprendre au fil des années se retrouve donc sur la formation superphysique et donc dans ces podcasts eh ben on vous partage un peu euh, nos anecdotes de jeunes vieux euh, en plus de répondre aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques qui sont donc les plus vieux forums du web et sans doute à ma connaissance les derniers vrais forums de musculation euh, puisque tous les autres ont coulé et euh, ont fermé donc, euh, et encore pas mal d'animation il euh, y a une grosse grosse section sur la tenue des cahiers d'entraînement justement pour échanger sur son entraînement euh, tenir son cahier euh, qu'on peut d'ailleurs exporter facilement avec l'application SP Training. Voilà Fabrice. Est-ce que j'oublie quelque chose
1: Non, c'est parfait, je vous dis. Bravo. Alors,
0: alors, il paraît que tu as de nouvelles chaussures, Fabrice. Qu'est-ce qui s'est passé As-tu gagné au loto ah, ah, ah oui,
1: tu te souviens donc, de mes dernières cette de chaussure chaussures. J'avais acheté une paire de chaussures ASICS, je sais pas, il y a deux ou trois mois. Et euh, ben, à coup de quelques courses côtes et quelques randonnées, et ben, euh, les chaussures euh, étaient trouées. Et donc, <rire> je suis allé dans un magasin pour en acheter d'autres.
0: Non, Alors, mais qu'est-ce qui s'est que passé Je euh,
1: m'autant dire que tu pas qu'il y a eu des grosses canicules et après des grosses pluies. Parce que pour que j'aille dans un magasin en acheter. Et donc, je suis allé en acheter. Et bien, figure-toi que j'étais fort déçu. J'ai regardé toutes les marques, donc euh, Nike Air, euh, Adidas et tout ça. Et en fait, je pensais que la mauvaise qualité que j'avais sur les ASICS, et eh ben, euh, c'était devenu spécifique, soit Azix, que la marque s'était euh, dégradée au fil du temps et se refait trop sur sa, son nom. Et maintenant attends, j'étais fort surpris. C'était encore bien pire avec les autres. Et tu as des chaussures Nike à 100 balles, tu même pas de renfort au niveau des, des orteils, en fait. Tu n'as que du tissu. Il n'y a pas de renfort. Donc, au final, bah, c'était un J'ai vu les Salomon, qui normalement, en bonne réputation, je n'ai pas trouvé qu'elles étaient euh, particulièrement bien non plus. Et au final, bah, figure-toi que j'ai repris une paire euh, d'Asics parce qu'au final, bah, c'était les moins pires de tout le magasin Mais... en termes de rapport qualité-prix. Et alors, alors, combien combien tu as payé 100 balles. J'ai payé 100 balles parce qu'effectivement, euh, c'est le prix. Mais je sais qu'elles vont, euh, au bout de six mois, elles vont être à nouveau trouées. en fait. Mais en fait, la... ma conclusion, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas trouver des chaussures vraiment pour… Euh pour faire du de la, de la course comme je fais ou des des choses comme ça. Par contre, la prochaine fois que je vais randonner, je vais acheter des vraies chaussures de randonnée ben voilà, parce qu'au final, ça me coûtera moins cher de mettre 50 balles dans des chaussures de randonnée bas de gamme plutôt que d'aller randonner avec mes running où c'est sûr que je vais les défoncer. Mais euh, mais voilà, mais franchement, la qualité, elle était encore pire sur les autres. Mais vraiment. Mais ça m'étonne pas. C'est ce que, ce que j'allais te dire.
0: C'est dire, dire, achète des chaussures de randonnée comme ça, tu seras tranquille parce que c'est sûr que là. Moi, j'en achète pas souvent des, des godasses aussi, mais euh, en général, j'ai juste, juste, juste plusieurs années. Mais c'est sûr que, ouais, la qualité, euh, bah c'est sûr. Maintenant, il faut que ce soit léger, tu comprends bien. Il faut que ce soit léger, respirant. Euh. Ouais, bah, je sais
1: pas, mais j'ai l'impression que c'est la mode. Euh, comme si les, le fait de mettre des petits renforts au niveau du gros orteil et du petit orteil, ça doit soit c'est considéré comme pas esthétique, soit ils se sont mis en, à pas en mettre parce que c'était plus sportswear, mais en attendant, bah, du coup, ta chaussure, elle se dégrade plus vite. Puis c'est pareil, au niveau des semelles, je n'ai pas été impressionné non plus, enfin bref.
0: <rire> bref, tout
1: ça pour dire que je n'ai pas été impressionné, puis au final, euh, eh bien, je suis revenu avec mes ASICS comme d'habitude.
0: Ouais, et tu es revenu, es revenu des... plus léger, tu t'es senti euh, détendu. Euh,
1: ouais, c'est ça. Et euh, par contre, sur les chaussures de rando, là encore, il y a un semblant de qualité. Tu vois, tu as des renforts partout, euh, les lacets ils sont mis dans des espèces d'anneaux, euh, Là, tu vois quand même que la mode du sportswear elle est pas passée sur les chaussures de rando parce que là, tu as des trucs qui tiennent la route où, où tu comprends que quand tu payes 50 euros, tu en as pour 50 euros. Puis si tu payes 100, tu en as pour 100. Mais là, sur les running, franchement, une catastrophe. Anyway, comme il n'y a pas d'autre solution, eh ben, j'ai repris mes ASICS et puis je vais essayer de les faire durer le plus longtemps
0: possible donc
1: en servant... Euh
0: avec euh, parcimonie, tu vois. Et donc, donc tu, tu auras deux paires de chaussures, finalement, au lieu d'en avoir acheté euh, directement qu'une ouais. paire de randonnée pour tout, en fait.
1: <rire> non, non, mais effectivement, en fait, il faut deux paires. Parce que si tu n'en as qu'une et puis tu mets toujours la même, eh ben, elle s'use beaucoup plus vite que si tu en as deux. Alors, effectivement, il m'a fallu du temps pour comprendre. Mais manifestement, c'est ça qu'il faut faire. <rire> mais tu vois, je pense qu'on a été mal habitués avec la muscu parce que euh, j'ai du matos de muscu que j'ai, euh, qui date de quand j'avais 16 ans, des disques de fonte. Alors, certes, ils sont un petit peu… Euh, tu sais, la peinture est écaillée. Euh, quand tu les mets au niveau du nez, ça sent le, ça sent le métal parce que le, le truc, c'est écaillé. Mais au final, le matos de muscu, tu l'entretiens pas. Tu fais rien du tout avec. Et euh, normalement, il te dure, il te dure. Alors que bah, le matos moderne, euh, bah, souvent, ça s'abîme. Ou le moindre truc, il bah, faut entretenir tout le temps. Mais au moins, le matos de muscu, c'est cool, T'entretiens rien et ça se bousille pas. Donc, c'est quand même un, un grand plaisir. <rire> <rire> ah, la muscu franchement on est heureux hein. ah, et puis au final franchement c'est pas si cher la muscu quand j'y pense parce que là quand tu vois le nombre de chaussures que j'ai dépensées alors qu'on se dit la course à pied c'est pas cher et eh ben tu vois le nombre de paires que j'ai acheté dans les quelques années par rapport à, à mes barres de muscu ils sont les mêmes depuis euh, deux décennies et eh ben quand même quoi.
0: Ah, là, mais bref c'est sûr, sûr que la, la, la muscu si on envisage vraiment l'activité sur le long terme acheter son propre matériel c'est ce qu'il y a de plus rentable. Hein. C'est sûr que là, il n'y a pas photo. Hein. C'est pas cher.
1: Alors, sinon, sur la, j'ai une recette vegan du jour
0: que même un nul pour comme toi pourra faire. Ah, J'imagine, attends, laisse-moi deviner. Il y a des lentilles, des concombres et des carottes.
1: Non, non, mais, ouais, non, mais non, là, <rire> le piège. Là, c'est courgettes. <rire> c'est courgettes parce que maintenant, à la vie il y a des courgettes. la saison des courgettes. C'est vrai, et et mon, courgette chien, mon, chien aussi,
0: mon chien aussi mange des courgettes. Ben, c'est parfait pour lui. Alors, quelle est la <rire> recette pour, pour, pour mon chien satanas euh, ils mangent des courgettes euh, de ton jardin, c'est ça ils n'ont ont pas, pas encore poussé, mais bientôt, oui. Normalement, ça, ça pousse bien les courgettes, d'ailleurs. Hein. Tu peux en planter. Euh, ouais, ouais. Alors déjà, j'ai repris les
1: carottes, là, en, en, plein, euh, en plein entrée, sais, pour continuer à, à maintenir mon poids sans être affamé. Mais franchement, les, les carottes, c'est la vie. Hein. Le pire, c'est que quand j'en ai repris, j'étais content <rire> je te jure, j'étais content. J'ai dit, oh, des 40 râpés, génial. Et en fait, donc pour les agrémenter, tu mets euh, du vinaigre balsamique ou du, du vinaigre de cidre. Et lors des moments festifs, <rire> pas toujours, parce que ça coûte la peau des fesses, je mets du, du tofu. Mais, euh, ah merde, c'est con, j'ai un trou de mémoire sur la sorte
0: de tofu. Donc, euh,
1: ah ben, bon. Désolé, je oublié.
0: C'est tout tofu fumé, du tofu aux herbes, du tofu à la tomate, du tofu mango, du tofu Ah ouais, au... je crois que c'est le mangue. Il est bon, celui-là. Celui-là, c'est délicieux, celui Je crois que c'est celui-là.
1: Et donc, il va très bien avec les carottes, mais je ne vais pas tous les jours, parce que sinon, tous les jours, comme il coûte, euh, je ne sais plus, 3 euros le truc, ça te ferait 3 euros à chaque repas, ça fait cher. Hey, tu, Et tu donc, mets le paquet voilà. Tu mets le paquet à chaque fois Bien sûr. Bah, non, pas à chaque fois, mais quand je le prends, oui, je mets le paquet. Et donc, bref, tout ça pour dire que les carottes, c'est la vie et que je suis fort heureux de retrouver mes carottes de début de repas. Mais néanmoins, si vous voulez des courgettes, voilà une recette très simple, Rudy. Donc, tu prends ta courgette, tu la laves, pour qu'elle soit bio, évidemment. Tu la coupes en deux avec un couteau. Jusqu'ici, aucun problème, tu sauras faire.
0: Ouais, ça, fait. Ensuite,
1: tu prends euh, de l'huile d'olive, tu vas mettre 2-3 gouttes d'huile d'olive dessus, sur la, la partie que tu as, où il y a la chair de la courgette, vu que tu as coupé en deux. Ensuite, tu prends un pinceau. Euh, alimentaire et puis bah, tu vas étaler euh, l'huile et après tu rajoutes un petit peu d'herbe et un petit peu de poivre par là-dessus et tu fous ça au four pendant 20 minutes et hop, après c'est bon tu peux manger ta courgette en fait elle va
0: être euh, cuite mais, à quel... la fois cro... non, mais attends c'est ça la recette
1: oui c'est ça la recette, en gros tu mets tes courgettes au four après les avoir euh, badigeonnées d'huile d'olive, d'un peu de poivre et d'un peu d'herbe de... et, et hop ça te fait ton entrée oui. et c'est oui. très bon
0: ah, ah, ok, okay c'est ça la recette, ok <rire> bah ouais. Il bah... Y, 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 y a un type tout à l'heure qui m'a écrit justement sur Instagram Il me dit oui, euh, c'est vraiment cool d'avoir des recettes véganes dans les podcasts, etc et Je dis ouais, ouais, ouais enfin, après, si ils souvent des recettes, Voilà, j'espère qu'il ne seront pas déçu le gars Parce que là, là euh... rien et... hey, <rire> hey, hey, <rire> moi j'ai une, une recette, j'ai une recette hey, Tu prends ton paquet de riz, tu prends <rire> un ciseau, tu coupes le paquet de riz en haut là Ensuite, tu pèses bien ton riz, tu fais bouillir de l'eau Tu mets dans l'eau, tu attends 10 minutes tu sors le riz, tu mets un peu d'herbe, de sel, de poivre, et voilà, tu as ton riz, recette vegan. Ouais, eh bah, moque-toi,
1: moque-toi, mais ça se trouve, des trucs comme ça, il y en a qui ne font pas parce qu'ils trouvent que c'est trop compliqué et ils préfèrent prendre une boîte tout fait puis la mettre au micro-ondes. Et ça se trouve, cuire le riz, pour certains, c'est peut-être même encore trop compliqué. Et en plus, dans ta recette, tu avais oublié qu'il fallait rincer le riz au préalable. Donc, tu vois, ça n'avais pas fait comme il fallait. Oh là faut là le rincer pour oh Non, là mais là blague non. à part si tu regardes sur Amazon le classement des livres de recettes, euh, les livres qui sont en tête, ce n'est pas euh, les recettes compliquées. Euh, euh, ouais, ce n'est pas,
0: hein. pas les chefs étoilés qui euh, font… Non, c'est bah plutôt euh,
1: les recettes hyper simples pour euh, voir ses abdominaux. Tu vois, c'est plutôt ça, les trucs. Donc là, moi, j'ai une recette hyper, hyper, hyper simple. et ben tu vas voir qu'elle va plaire et comme ça, ouais. je suis sûr que tu la feras peut-être. Parce que les ah, autres, non, non. quand il y a trois ingrédients, tu es perdu sinon.
0: Moi, moi, moi je ne me, me sers pas du four. et Moi, moi c'est très simple. C'est du riz, des œufs, euh, en grande partie.
1: <rire> Alors, sinon, on passe à la suite. Euh, sur lemonde.fr, il y avait un énième article sur la viande rouge et le cancer. Donc, ça s'appelait « Le lien entre consommation de viande rouge et cancer colorectal ». Je ne sais pas si tu vois ce que c'est le colorectal, Rudy.
0: Bah, Je si, 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 si tu peux nous expliquer. Euh... <rire> Qu'est-ce qu qu -ce que c'est le colorectal, Fabrice Je pense que c'est la contraction
1: du colon et du rectum. <rire> Mais... Je m'arrêterai là. Enfin, donc après, je n'ai pas lu l'article dans le détail parce que puisque je suis vegan et de toute façon, je ne mange pas de viande rouge, ça ne me sert à rien de le lire. Mais je pense que ceux qui mangent de la viande rouge, avec toutes les choses qu'on a entendues dernièrement sur le cancer euh, probable, euh, cancer peut-être et tout ça, et bien, ils ont intérêt à en manger avec parcimonie. Parce qu'on dirait que les preuves s'accumulent sur le fait que ce ne soit pas terrible pour la santé, en tout cas dans les proportions. Euh, dans lesquels les gens en mangeaient
0: jusqu'ici. Ah, c'est con. Cool, moi, moi des... j'adore manger de la viande rouge tous les jours. Quoi. Comment je vais Ouais, être... bah toi tu. Toi, déçu, toi, ouais. tu manges du steak à chier, c'est ça <rire> <rire> La blague de fou. <rire> bah j'en mange, mange pas souvent. c'est rien, j'en mange pas souvent. Je mange pas souvent de la viande rouge. Hein. Franchement, peut-être une fois par semaine et encore pas chaque semaine, quoi.
1: Ok. Et donc la dernière fois, j'avais dit euh, le clash entre Rudy et Fabrice. Et en fait mon clash est toujours d'actualité. C'est ce qu'on a c'est scandaleux. Donc, euh... scandaleux. Ouais, et c'est un clash parce que sur le forum donc il y a eu deux questions exactement dans la lignée de ce que je disais. Donc on a vu quelqu'un qui faisait euh, 1m73 66 kg et qui de... euh, avec pas mal de gras sur le ventre et qui demandait s'il fallait faire une prise de masse ou une sèche alors qu'il était bien en surpoids puis euh,
0: voilà. En donc, surpoids, ben non, il faisait taille moins 7 le type, il pouvait pas être en surpoids. Oui, il faisait taille
1: moins 7, mais avec les photos, il était en surpoids au niveau du ventre. Et donc, je pense qu'une question comme ça, jamais avant, euh, il y a 20 ans, on se serait posé la question. On ah aurait oui, dit, le sécher direct. Mais voilà, peut-être que euh, à force de faire des guides de prise de masse et de tout ça, Rudy, tu as confusé les gens et moralité, on a des questions de fou. Donc ça, c'était pour celle-là. Et il y avait une autre question où un type qui disait, Bah eh ben voilà, j'arrive pas à prendre des, des pecs, euh, j'ai des longs bras, est-ce que vous pensez que je dois faire euh, du développé décliné ou abandonner le développé couché Et je regarde le mec Franchement, j'ai l'impression qu'il n'avait jamais fait de muscu. puis comme de fait, il était complètement débutant en muscu. Mais voilà, c'est encore un effet des vidéos YouTube et tout ça sur la personnalisation euh, du programme pour les PEC quand on a des lambras. Et on a encore une question de fou. Donc, euh, voilà. Bah,
0: Est-ce que je peux, je, peux, je peux répondre <rire> Est-ce que l'accusé la, oui. est peut répondre, monsieur le juge Est-ce que l'accusé peut répondre <rire> Oui, vas <-y. rire> Non, mais en fait, on est arrivé… Moi, je pense que toutes ces questions, elles viennent un peu de la démocratisation de la musculation. Euh, bah, la, la première, savoir s'il faut sécher. Bah, C'est sûr qu'aujourd'hui, tout le monde fait la musculation. Il y a 20 ans, en fait, euh, personne serait arrivé en faisant 1m73, kg avec euh, un bon bit comme un, un, le gars sur les photos. Ça n'existait pas. En fait, tu faisais 1m70, tu faisais euh, 58 kg, tu avais les abdos visibles. Et puis, en fait, tu ne te posais pas la question. Tu savais qu'il euh, fallait euh, prendre du muscle, il fallait prendre de la masse, etc. Tu tu mangeais comme un goré, tu y allais. Quoi. Donc, il n'y avait pas ça déjà. Euh, donc là je ne sais pas si je suis responsable de ce truc là, je pense après c'est du bon moi j'ai l'impression que quel que soit le domaine on a beaucoup perdu en bon sens en fait et que les gens, euh, plutôt que de se poser la question à eux-mêmes de savoir s'ils sont bien, s'ils ont trop de ventre là, sur, le, sur le truc ou pas ils veulent un avis qui confirme ce qu'ils pensent et donc euh, c'est plus ça, ils veulent euh, se dédouaner de prendre leurs responsabilités ça c'est la première partie. Et après, sur le fait des nombres, je vais revenir sur ce que j'ai dit, je crois, la, la semaine dernière sur la morphoanatomie. Mais dans mon article sur l'analyse morphoanatomique qui est sur mon site, qui est euh, sans doute le seul article du web sur le sujet, hein, j'explique bien que quand on est débutant, il ne faut surtout pas s'en soucier, sauf cas extrêmes, et que chacun devrait pouvoir faire la plupart des exercices sans aucun souci, et que ça a un intérêt. D'ailleurs, c'est ce que je dis aux personnes qui me contactent à chaque fois pour être analysées, parce que c'est un service que je propose sur mon site. J'ai envoie moi des photos d'abord, et je dis si on a besoin. Et dans beaucoup de cas, bah je dis non, tu n'as pas besoin d'être analysé parce qu'en fait, tu débutes trop et ça n'a pas de sens de faire ton analyse. On sait pas comment ça va se développer. Il y a souvent des surprises par rapport aux antécédents, par rapport à la génétique, etc. Même si tu as des muscles courts, il y en a certains qui peuvent bien se développer. Et donc, ça a un intérêt que quand tu as déjà une certaine pratique de la musculation, c'est-à-dire déjà plusieurs années derrière toi, de manière assidue et en ayant un bon niveau. Si tu fais du coucher à 50 kg, autant dire que c'est pas la morphoanatomie qui te limite c'est plus euh, les autres facteurs autour. Et souvent, bah, c'est un problème de méthodologie, comme j'en ai parlé récemment euh, sur YouTube. Mais euh, Et donc, je voulais rien justement parce que j'avais, toujours dans cette optique de clash, euh, j'avais sélectionné une question euh, sur les forums. Après, on verra à tes petites, euh, ton petit pélogne. De euh, frasser sur le forum qui dit « Salut, j'ai quelques questions au sujet de mes vidéos. Euh, j'ai essayé de contrôler la négative le plus possible. Euh, alors que d'habitude, j'envoie la sauce et mes négatives sont moins contrôlées. Je sais qu dit que 10 répodéopées coucher correspondent à environ 30 secondes de temps sous tension, mais là, je n'ai que 20 secondes tout en contrôlant. Je me demande si je ne devrais pas travailler dessus ou me ou me concentrer sur la progression de mes cycles via l'application SP Training. Même question pour mon rowing. Je sais déjà que c'est trop explosif et que j'utilise trop les jambes, mais je me demande quand même si je devrais continuer comme ça. Et donc, je voulais refaire un point, puisque là, ces trois facteurs de l'hypertrophie viennent de ton initiative, Fabrice. L'article ah, en... Ouais, ouais. en question Viens moi, de non non. Je... <rire> <-bas>. je suis... <rire> C'est moi qui parle d'abord, après tu seras, tu seras le droit de répondre en tant qu'accusé. Puisque pour l'histoire, Fabrice souhaitait des articles sur son site de musculation à la calterre et m'a demandé un article sur les trois facteurs de l'hypertrophie. Je lui ai dit, dans quel sens tu veux que je l'oriente Donc il m'a dit, voilà, je veux ça, ça, ça. On a fait cet article-là, on a fait un podcast qui est qui résume tout ça, que je mets souvent dans des articles, et qui reprend, entre guillemets, euh, voilà, des généralités sur l'hypertrophie musculaire. Et donc, on en arrive à des questions sur le forum où, donc là, je suis accusé par fracé euh, à cause de Fabrice, euh, <rire> que euh, bah, son coucher ne dure pas 30 secondes. Et donc, il se demande finalement, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse Est-ce qu'il faut qu'il ralentisse Ou est-ce qu'il faut qu'il euh, fasse quand même les cycles de progression Sur le rowing, je vais lui réponds tout de suite. Si tu utilises tes jambes au rowing, bah, c'est mauvais signe. Hein, euh, là, tu es sûr que tu vas te niquer le dos à, à terme. Hein. On le sait sur l'exercice de rowing, quand tu as le buste penché en avant, L'idée, c'est quand même d'être assez strict. Si euh, tu bouges, tu fais les mollets en même temps euh, ou les quadriceps, bah, c'est quand même pas très bon. Mais donc, Fabrice, c'est ta faute, tout ça. C'est toi qui a voulu faire cet article-là et faire ce podcast. Qu'as-tu à dire pour ta défense
1: Eh ben, je, je pense que... Tu, tu, tu fais diverger le, le sujet alors qu'en fait, ce n'est pas l'article qui a créé la confusion. C'est toi qui, a un coup, ah dans, un, dans un podcast, on a dû parler un petit peu du temps sans tension et puis tu as dit oui, une série de développés couchés, ça dure 30 secondes. Tu as sorti le chiffre-là euh, un peu euh, au pif <rire> et puis en fait, euh, ce n'est pas le cas. Ça ne dure pas 30 secondes, en fait, une série de développés couchés, ça dure beaucoup moins et en fait, c'est toi qui a créé cette ah, confusion-là, je pense. Ben, je euh, ne pense, oui. pense pas avoir dit ça.
0: Mais en fait. Moi, ouais, j'imagine très bien.
1: Tu dit, ouais, le temps sous tension, euh, bah, par exemple, une série de 10 au coucher, ça dure 30 secondes, etc. Et donc, et euh, euh, au bah, voilà, c'est 30 secondes, etc.
0: Donc, euh, voilà. Ah, <rire> ah, As-tu as des, ça... as des preuves de ce que tu dis Non, mais je, 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 voulais, je voulais justement refaire un point sur le temps sous tension. Parce que dans le podcast, justement, sur trois facteurs d'hypertrophie, on avait dit qu'une série optimale, entre guillemets, durait entre 30 et 60 secondes pour l'hypertrophie. Euh, pas plus, pas moins, parce que sinon, on était plus soit sur des facteurs nerveux, soit plus sur de l'énergétique, en, en résumé. Et donc, euh, on était parti de ce postulat, mais il faut remettre ça dans un contexte, c'est-à-dire sur l'amplitude du mouvement. Forcément, il y a des mouvements qui vont avoir plus ou moins d'amplitude et qui vont être beaucoup plus longs à faire pour des répétitions, et d'autres beaucoup moins. Ça impliquait, notamment sur des exercices d'isolation, il y a plusieurs choses à prendre en compte, que... Comme il y a moins d'amplitude, les mouvements sont plus courts en général, et ben bah, il fallait faire plus de répétitions pour atteindre le bon nombre de répétitions. Et sur l'exercice polyarticulaire qui était plus long, bah ça impliquait aussi de faire moins de répétitions. Mais à ça, il faut rajouter moi ce que j'appelle la notion de facteur limitant que je développe notamment dans la méthode superphysique et le tome 3, à savoir que si on cherche un temps sous tension entre guillemets euh, optimal de manière générale, hein, je dis bien de manière générale, entre, entre 30 et 60 secondes de l'OP couché, et bah il est fort probable que les muscles secondaires du mouvement, c'est-à-dire ceux qu'on n'aimerait pas travailler en priorité, donc souvent, bah, ça va être les triceps qui vont être limitants dès que les séries vont s'allonger un peu trop. Euh, et bien, bah, dans ce cas-là, on est moins sur un travail des pectoraux. Et donc, ça me rappelle euh, un monde du muscle où euh, Blas Igueras, qui était champion de France de bodybuilding, interviewé par Jean Texier, disait que lui, pour l'exercice de dos et l'exercice exercices pour les pectoraux, il ne passait jamais à 8 à 10 répétitions parce qu'au-delà, justement, il sentait ses muscles secondaires. Donc, il y a pas mal de choses à remettre en perspective. Et après, c'est une moyenne. Euh, voilà, ces 30 secondes, c'est juste une moyenne, et ça n'empêche pas que euh, on recommande toujours de faire ces en dehors de euh, la question des points faibles où là, il faut adopter une stratégie différente, mais de faire sa négative, sa positive, sa phase positive de manière explosive, on va dire, sans que ça ressemble à n'importe quoi, sans utiliser les jambes comme au rowing là, et de contrôler un peu la négative, euh, si on n'utilise pas d'élastique par exemple. Mais euh, après, le temps sous tension, finalement, on en a plus ou moins rien à foutre. Euh, tant qu'on est, on va dire, dans la bonne fourchette de répétition, parce qu'encore une fois, ce n'est pas le temps sous tension durant une séance qui va générer des gains de muscles, c'est la progression au fil des séances, sur une multitude de séances, voire chaque séance imbriquée les unes dans les autres, qui va amener, grâce à cette progression, plus de muscles. Si on n'a pas cette progression, donc euh, ça répond maintenant à la question de fracé, eh ben, si on n'a pas cette progression et qu'on a quand même le bon temps sous tension, entre guillemets, eh ben, on n'aura pas plus de muscles parce qu'on sera bloqué, on sera toujours en train de chipoter. C'est un peu comme euh, toujours essayer d'avoir la technique la plus parfaite possible. Ça peut euh, se discuter sur certaines séances, mais sinon il faut quand même viser la progression et euh, oublier un peu ces histoires et plus peut-être raisonner en termes, notamment sur les exercices polyarticulaires, où c'est quand même important de progresser, on va dire, sur les charges qu'on utilise. Euh, sur la progression plutôt que sur le temps sous tension qui pourra être de toute façon rattrapé rat -ra entre guillemets je ne sais pas si c'est le terme mais euh, avec des séries plus longues sur l'indercice d'isolation et au final quand on fera la moyenne de la séance et eh bah, ben, on sera au bon temps sous tension euh, de manière globale voilà ah, ouais.
1: Oui, ben moi non plus, je pense qu'il faut pas du tout se focaliser sur le temps, son tension, mais effectivement, de temps en temps, j'y reviens un peu. Euh, moi, c'est pour certains exercices qui sont un petit peu particuliers pour se rendre compte que euh, vraiment, si on fait pas suffisamment de répétitions, le, le temps de la série est très, très court. Et donc, par exemple, si on prend le kickback avec Alter, quand on le fait de manière explosive, vraiment, c'est un mouvement, ça va très, très vite. Et là, on voit bien que si on fait que 8 reps, euh, ça dure, euh, voilà, ça dure moins de 10 secondes. C'est vraiment très très court et donc du coup c'est une justification supplémentaire pour que ça dure un petit peu plus longtemps. Mais de toute façon, comme c'était un exercice euh, d'isolation et monoarticulaire, naturellement, de toute façon, on l'exécutait euh, on, on en série euh, plus longue. Mais voilà, une autre justification, c'était le, c'était le temps sous tension. Mais effectivement, je pense pas que ce soit le truc à se focaliser. Euh, comme il avait fait. Ouais, ouais, et cela Et cela dit, le temps sous tension, ça fait un moment qu'il y, y a un débat dessus. Ce pas quelque chose de, entre guillemets, de moderne qui est lié euh, aux réseaux sociaux puis au fait que tout le monde se soit mis à la muscu ou quelque chose comme ça. Il y avait déjà des gens qui s'interrogeaient là-dessus, euh, comme euh, Poliquin, et puis voilà, qui euh, avaient proposé comme d'autres aussi, de volontairement euh, ralentir fortement la négative ou même la positive, euh, tout ça, et de tout timer, en fait, le temps pour chaque répétition, et du coup, de timer le temps pour une série. Donc, voilà, il y avait déjà eu des réflexions là-dessus, mais on avait vu qu'en pratique, bah, ça marchait pas du tout parce que ce n'était pas pratique, on n'arrivait pas à mesurer, tout ça. Et donc, pour nous, c'est pas pas le... très, très utile de se focaliser là-dessus. Même si ça peut nous servir comme euh, argumentation, parfois, pour appuyer euh, quelque chose. Mais voilà.
0: Ouais, ouais, non, mais euh, en, encore, encore une fois, je pense qu'il y, y a des détails. Euh, et c'est un peu euh, ces histoires de, de clash, de, de scandale. C'est qu'il y a des détails, en fait, qui, euh, dont on parle de temps en temps, en fait, qui sont vraiment des détails auxquels il ne faut pas vraiment prêter attention. Et des choses plus importantes... Euh, qui, là, pour le coup, sont vraiment déterminantes pour faire progresser. On parle souvent bah, là, de cycle de progression. Bah, ça, c'est un facteur déterminant. Euh, par contre, euh, je sais pas, euh, choisir ces exercices, c'est quelque chose euh, de déterminant aussi. Si on fait les mauvais exercices pour soi, entre guillemets, euh, euh, qu'on fait un truc qui nous fait mal, bah, voilà, ça, c'est sûr qu'on va se niquer, ce pas bon signe. Euh, et puis, il y a des trucs, vraiment, c'est des détails du style, par exemple, euh, est-ce que je dois prendre euh, 2 minutes 45 ou 3 minutes de récup ou, euh, je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. Bah là, le temps sous tension. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Est-ce que je dois je pense qu Il y a déjà eu des questions comme ça. Est-ce que je dois mettre mon chronomètre Est-ce que je dois me rallonger sur mon banc quand mon chronomètre a passé mon temps de récupération ou juste avant Que des trucs en fait un peu prise de tête qui au final font aucune différence sur euh, la progression sur le moyen et long terme puisque encore une fois, quand on est naturel, bah, tout se joue là-dessus. Donc euh, il faut essayer de comment on peut dire ça, de, de prioriser certains facteurs à, à d'autres et pas se prendre la tête, mais c'est souvent ce qui se passe quand on débute, on, a, on est un peu perdu parmi la masse d'informations, on se dit merde à quoi faire attention, à quoi faire attention, et d'ailleurs avant le podcast on parlait de ça, donc ça va nous permettre de, de, de faire le, le, le sujet que tu voulais faire Fabrice, c'est que on voit pas mal de, de débutants qui veulent faire cette ré, 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 la répartition d'entraînement PPL. Fabrice, qu'est-ce que c'est que cette histoire de PPL
1: oui, alors c'est marrant parce que franchement le, le PPL c'était pas, c'était vraiment pas populaire, euh, c'était pas populaire avant sauf erreur. Et euh, mais on le voit beaucoup apparaître ces temps-ci. Donc PPL c'est pour dire push donc pousser, pull tirer et leg pour les cuisses. Et en gros l'idée c'est de répartir en trois séances son entraînement. Donc tous les exercices euh, de pousser lors de la première séance donc par exemple bah ben voilà ça va être développé couché développer incliné ensuite on fait des écartés après on fait du développé militaire des élévations latérales de l'oiseau et ensuite ben on fait des extensions pour les triceps donc ça ça pourrait être la première ensuite euh, le quelques jours plus tard ben on fait le dos par exemple donc du coup bah ben là c'est les tirages alors ça pourrait être des tractions euh, à la barre fixe du rowing euh, à la poulie et ensuite, on passe aux biceps, voilà, avec du cœur incliné, du cœur pupitre. Ça, c'est la séance poule. Et après, donc on fait une autre séance pour les cuisses. Et donc, on peut voir des répartitions comme ça qui sont faites trois fois par semaine. Et euh, ce qui se passe, c'est que bah, c'est une répartition qui a l'avantage de favoriser la récupération, puisque dans une répartition plus classique que nous, on aime bien, par exemple, si on fait lors d'une séance tech biceps, euh, plus loin les cuisses et puis lors de la troisième séance on va faire le dos triceps et ben en fait quand on fait la séance dos triceps on a les biceps qui travaillent un peu et puis euh, quand on fait euh, les triceps avec des dips ou du développé couché serré et ben on a une espèce de rappel PEC et donc au final même si on, on entraîne chaque groupe qu'une fois par semaine donc ça, c'est plutôt un plan pour les intermédiaires et les confirmer. On a une espèce de redondance. Alors que là, quand on fait le push-pull-leg, en fait, on n'a pas cette redondance parce que lors de la séance pull, il n'y a absolument aucun rappel de la séance push. Et donc, du coup, quand on fait ça sur trois jours, sur une semaine, et ben, du coup, chaque muscle est sollicité vraiment qu'une fois par semaine, sans rappel. Et de mon point de vue, de mon expérience, en fait, c'est pas du tout assez, spécialement pour un débutant. Et éventuellement, ce type de séance pousse-poule-leg, eh ben, c'est fait pour être euh, répété, peut-être pas dans la semaine parce que ça ferait six entraînements par semaine, mais par exemple, euh, trois séances de suite, un jour de repos, trois séances de suite, un jour de repos, ou enfin voilà, avoir une fréquence un petit peu plus élevée, que permet cette répartition parce que il euh, n'y a pas redondance. Et donc et voilà, donc c'était pour dire que ce n'était pas vraiment adapté euh, aux débutants en fait. C'est plus adapté à ceux qui voudraient une fréquence plus élevée. Et euh, voilà, nous on n'a jamais pratiqué ça et on est fort étonné de voir à quel point c'est devenu euh, populaire cette répartition.
0: Bah ouais, surtout que cette répartition-là, bah, pas... moi je crois qu'elle a pas mal de points faibles, à moins d'avoir encore une fois les bras en point fort, c'est-à-dire vraiment euh, les biceps et triceps qui se développent euh, particulièrement bien. Euh, avec lesquels ben, on n'a pas besoin de faire beaucoup de travail, voire de pas les travailler. Il y a des types qui ne travaillent pas les bras et puis qui ont des bras énormes. Moi, je me souviens, il y a plein d'exemples dans les mondes du muscle de l'époque, types euh, dire oh, moi je ne fais pas les bras, etc. Et donc il y, y, y a eu pas mal de questions pendant un temps sur euh, faut-il travailler les bras, euh, parce qu'ils travaillent beaucoup avec des exercices polyarticulaires, etc. Mais la réponse c'est que ça dépend euh, de votre morphonatomie et de <rire> vos points forts et points faibles. Et en fait, pour la plupart des gens, bah, il faut les travailler. Et ce qui se passe avec cette répartition PPL que moi j'ai jamais euh, particulièrement aimé, du moins euh, de manière générale, c'est que quand on fait cette répartition, bah, on fait. L'exercice pour les bras en fin d'entraînement. Euh, donc, on fait les triceps une fois qu'on a fait euh, les pectoraux et les épaules. Donc, on a déjà les triceps qui sont crevés. Donc, on a forcément on met beaucoup moins lourd, etc. Donc, euh, on en revient à la notion de perte tolérable. Encore une fois, que j'explique dans le tome 3 de la méthode super physique, qui dit que euh, quand on fait euh, un exercice et qu'on est beaucoup moins fort que si on le faisait en premier, bah, ça n'a pas vraiment d'intérêt de le faire. Hein. En fait, on est en train de se crever pour rien. On fait de l'énergétique, hein. on ne fait plus vraiment du musculaire. Euh, et d'autre part bah, quand on fait le dos on fait les biceps à la fin et là pareil bah, forcément si on a fait trois quatre exercices pour le dos et qu'on a bien forcé dessus bah, on a plus rien dans les biceps hein, euh... <rire> c'est pas compliqué Il suffit de comparer ces charges quand on fait une séance biceps triceps par exemple à quand on fait un ppl et donc pour ça j'ai jamais trouvé mes trucs là et c'est vrai que c'est pas mal à la mode mais c'est à la mode parce qu'en fait y a pas mal de jeunes qui pensent que plus on en fait mieux c'est et qui font ce ppl en fait bah, deux fois par semaine qui font six jours sur sept et ils sont là qui disent « ah c'est génial c'est génial ou parfois qui font 5 sur 7 qui font qu'une seule fois les cuisses hein, comme par hasard euh, mais c'est vrai qu'on n'a on jamais trop aimé bah, ça mais à la
1: limite à la limite s'ils euh, font ça 5 jours par semaine je trouve ça encore relativement cohérent mais le faire sur 3 jours euh, là euh,
0: ça va pas quoi ouais non mais même sur 5 moi je pense qu'il y, y a mieux à faire <rire> encore une fois il y a des programmes <rire> pardon <non. rire> il y a des programmes très basiques sur le site Superphysique où euh, moi bah, je suis plus adepte des répartitions euh, classiques hein, genre Soit un half body, on va dire, si on a un niveau euh, semi débutant, euh, intermédiaire, euh, juste intermédiaire, ou alors des splits comme un, je sais pas, si on s'entraîne trois jours par semaine, euh, pour un pec épaule biceps euh, ou un dos arrière d'épaule euh, triceps. J'ai jamais aimé mettre les muscles agonistes ensemble parce que, comme je disais, on a une perte de force trop importante sur l'exercice, sur les derniers muscles qu'on va entraîner. Et donc en fait, on retrouve les désavantages d'un entraînement full body où quand on arrive à la fin, on n'a plus rien dans le sac et où bah forcément, ce n'est pas l'optimal pour prendre du muscle. Déjà que c'est difficile de prendre du muscle de manière naturelle, euh, il faut pas mal de temps, euh, il voilà, faut laisser vraiment le temps faire, plusieurs mois, plusieurs années. Donc euh, là, ce PPL, c'est vrai que j'ai du mal à, à le comprendre euh, particulièrement. Euh, c'est sûr que d'un point de vue récupération, bah, c'est mieux parce qu'on travaille tous les fléchisseurs en même temps, tous les extenseurs en même temps, même si quand on fait le dos, il bah, y a quand même les triceps qui travaillent. Donc bon, les coudes ne vont peut-être pas aimer à la longue. On travaille pas mal euh, l'articulation de l'épaule aussi parce que forcément euh, avec l'articulation de parce que forcément on fait euh, peg, dos euh, push uh, pull euh, plusieurs fois par semaine aussi donc exercice lourd, donc c'est pas aussi l'idéal avec le temps mais euh, ouais on a du mal à comprendre cette euh, cette histoire de PPL et cette mode euh, du truc sachant que moi j'y vois plus d'inconvénients pour la majorité des gens que d'avantages bien précis ouais bah,
1: de toute façon à partir du niveau euh, allez, intermédiaire confirmé c'est vrai que c'est difficile de trouver mieux que le truc tech euh, biceps ou triceps cuisse euh,
0: c'est difficile de trouver mieux ouais voilà, bah rien encore mieux hein, si tu fais chaque muscle séparément tu moins deux fois par jour et... <rire> c'est nickel au ah, en fait tiens et en parlant de ça tout euh, à j'ai écouté un, un podcast euh, sur le bras de fer euh, de Emric Pradine donc, euh, qui gère la, le bras de fer au niveau de la fédération euh, la FF Force et, euh, ils vont, et donc j'avais dit dans un podcast qu'on euh, s'en foutait de la charge qu'on mettait au curl parce qu'il n'y avait pas de compétition de curl et ça je risque que les compétitions de curl arrivent en France
1: Ah et donc du coup ça,
0: tu as vu comment ça allait être réalisé tu es dos au mur et tu et bah, fais le curl et eh ben j'ai pas encore j'ai pas encore vu justement parce que là euh, Emmerich disait que euh, que je connais un petit peu disait que euh, il est en train de plancher sur le règlement et que euh, prochainement ça allait arriver que ce serait euh, une compétition à part dans la FF Force euh, donc euh, qui serait ouverte bah, à tous ceux qui sont licenciés de la FF Force ils sont licenciés en force athlétique, en cross-training, je crois que le cross-training avec eux, si c'était pas de conneries, en culturisme, en bras de fer, etc. Et donc, ça pourrait être euh, bah, une nouvelle compétition. quoi, Et que le record du monde du curl, euh, strict, a priori, c'est 113 kilos. Et donc, pareil, vrai, il y aurait des catégories, etc. Donc, une vraie compétition de curl, donc… Euh... Maintenant, le poids qu'on met au cœur va avoir de l'importance.
1: Ah, bah si, si Vincent sur le forum était toujours là, il serait content, il pourrait vérifier s'il y a une corrélation entre le maxi au cœur et le tour de bras. -ce exact, que, exact, euh, exactement. C'est égal masse.
0: C'est exactement ce que j'ai pensé quand j'ai entendu cette information-là. Je me suis dit, bah tiens, euh, c'est vrai que euh, c'est euh, bah marrant de voir que maintenant on fait des compétitions surtout quoi. Nous, ça ne viendrait pas à l'idée... Euh, c'est pas, les pas vrai,
1: ça nous avait venu à l'idée de, de nous comparer au, au curls sur le forum dans les années 2000 mais on s'est rendu compte évidemment que déjà euh, ça, ça n'avait aucune influence entre le tour de bras et ce qu'on prenait au curls et puis que finalement celui qui est le meilleur c'est celui qui a les avant-bras les plus courts donc bon, forcément
0: <rire> Et forcément comme on est avant-bras long bah, on a vite arrêté euh, <rire> ces jeux à la fin <rire> bah, oui,
1: C'est ça. ça le problème avec cet exercice en fait le... Encore sur les exercices polyarticulaires, bah, le levier, ça joue vachement, mais comme il y a plusieurs articulations, on peut dire que ça compense un peu, quoi. Mais là, en fait, il n'y a qu'une articulation, donc il n'y a rien qui compense. Et du coup, la longueur de l'avant-bras joue de manière phénoménale sur la performance affichée, en fait, la performance démontrée, visible. En réalité, il faudrait être capable de mesurer euh, l'effort euh, réel du muscle en fonction du, du levier et de la taille de l'avant-bras. En fait, il faudrait un espèce de coefficient euh, Comment ça s'appelait en force athlétique le coefficient Wilks Oui ouais, ouais,
0: l'indice voilà. Wilks, maintenant ça a changé, il y a un nouvel indice que j'ai plus en tête mais ça a changé mais pendant longtemps c'est l'indice Wilks. Voilà, parce
1: qu'en force athlétique euh, tout le monde avait sa catégorie de poids et euh, tout le monde voilà faisait du développer couché, du soulevé de terre et euh, du squat, encore qu'il y ait des compètes que de développer coucher tout seul, mais bon, bref. Et à la fin, bah, ils avaient un espèce d'indice pour euh, faire le, le champion euh, toute catégorie et faire en sorte que le, le poids léger puisse, entre guillemets, lutter contre le, contre le poids lourd. Ils avaient, voilà, une espèce de... Je ne me souviens plus comment ça se passait. Mais bref, faudrait faire la même chose au curl pour que celui qui a un avant-bras très long eh ben soit pas euh, défavorisé par rapport à celui qui a un avant-bras court.
0: Bah, je, je, je vais soumettre ton idée au président de la fédération, Fabrice. Je, 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 vais, te en, je vais te mettre en copie je ferai un mail euh, explicite en disant... Il euh, y, y a un scandale qui, qui arrive. Hein. A...
1: <rire> oui, c'est ça, il y a un scandale. Ça se trouve, le champion du cœur ne sera pas méritant, il aura juste les avant-bras tout
0: court Ça se <rire> bah, trouve, ce sera mon chien qui est tout court. Si c'est pour lui, ça. C'est un truc pour lui. Voilà, il est fait pour le cœur, ce chien. Alors... Euh, je voulais répondre à une question à laquelle on euh, ne répond pas souvent. Euh, je vais la faire de manière générale parce que tu l'as mis dans un autre topic sur le forum, mais qui est en fait, quand prendre une semaine de repos en musculation Donc la question initiale, c'est bonjour, cela fait deux mois que je fais de la musculation vraiment à fond. Euh, Est-il bon de laisser quelques jours de repos, de prendre quelques jours de repos Une à deux petites semaines peuvent-elles être bénéfiques Pendant cette pause, faut-il quand même faire des petits exercices pendant cette période, comme des pompes et des abdos et au niveau alimentation, que faut-il faire pendant cette pause euh, Y a-t-il beaucoup de monde qui réalise des semaines de repos comme cela À quelle fréquence dans l'année Fabrice, faut-il prendre obligatoirement des semaines de repos en musculation Bad.
1: Franchement, je sais pas trop quoi dire parce que c'est vrai que ces histoires de semaines de déload, avant on n'en parlait pas trop. Là là, là, là le repos, demain.
0: là, repos, on parle. Hein. Là, là, ah, oui, euh, repos. Y... Ben
1: ouais. chez moi, c'est non, en fait, parce que déjà, sans le vouloir, malheureusement, le repos s'impose à nous euh, quand on part en vacances ou euh, des choses comme ça. Des fois, on est obligé de s'arrêter souvent ça tombe au mauvais moment. Alors, en... quand en plus, si on peut s'entraîner à peu près euh, sans discontinuer, euh, aller se rajouter une semaine de repos euh, volontaire donc euh, moi c'est niette et puis surtout ben j'ai remarqué qu'en fait les semaines de repos ça n'allait pas du tout et ça me faisait perdre euh, énormément en fait alors sais que Rudy, des fois il dit oh bah ben, une semaine de repos il suffit de manger plus euh, hop puis tu reviens tu as conservé ton niveau
0: et eh ben non chez moi c'est pas du tout ça bah, surtout toi surtout toi qui prends du bide maintenant à ton âge quoi les autres, si tu manges <rire> plus tu reviens t'as juste des petits bras et du bide <rire> et donc euh...
1: Non, non, mais en fait, il ne faut pas prendre de repos euh, du tout. Alors, même pour les articulations, on pourrait dire que c'est un petit peu bénéfique, mais pas tant non plus, parce que quand il euh, y a du repos complet entre guillemets, ben, mes articulations ne se sentent pas nécessairement mieux. Il m'arrive, au contraire, d'avoir un petit peu mal, comme si les muscles se dérédissaient ou quelque chose, et euh, qu'au final, euh, ça, ça n'allait pas. Mais je, ça, euh, Michael Gundil, il en parle aussi dans son livre, je crois. Euh, euh, méthode de la vie trois où il dit que effectivement ceux qui font de la muscu depuis très longtemps quand ils arrêtent puis qu'ils prennent des pauses et eh ben au final ils ont parfois plus mal que quand ils s'entraînaient alors lui il dit que je crois que son explication c'est parce qu'il y a des effets, des effets euh, euh, antalgiques je crois quand on fait de la muscu, en gros, ça nous désensibiliserait à la douleur et que quand on arrête, eh ben, cette douleur reviendrait. Moi, j'ai une autre explication, c'est qu'en fait, quand on fait de la muscu, ben, on fait déjà euh, naturellement euh, certaines mobilisations de par la muscu, plus le fait que moi, en début de séance, je fasse mes mobilisations articulaires et après, ben, je fasse des étirements. Et en réalité, si je fais une semaine de pause où je vais euh, continuer à faire de l'ordinateur, par exemple, eh ben, au final, les mauvais effets de la sédentarité reviennent et euh, bah, comme tout le monde, je me mets à avoir euh, des douleurs euh, à certains endroits parce que bah, je ne fais plus de muscles, ni de mobilisation articulaire, ni d'étirement. Donc, en réalité, chez moi, les semaines de repos,
0: euh, j'en prend pas le moins possible ouais, mais, mais et donc si tu prenais une semaine de repos mais en faisant ces mobilisations et ces étirements est-ce que ça vaudrait le ben, coup ben, oui effectivement
1: j'ai pas vraiment fait ce test là parce que pour être franc faire des mobilisations articulaires un petit peu dans le vide sans entraînement derrière j'aurais un peu l'impression d'être un papy mais c'est vrai que ça se trouve ce serait l'idéal parce que ça permettrait de pas de Soulager un peu les articulations et les cartilages des tensions liées à la muscu et en même temps de se maintenir mobilisé. Mais
0: j'avoue, je n'ai pas testé. Mais, ouais. Ah, bah, toi, le roi des tests, il faut que tu testes. Prends une semaine de repos et teste. <rire> ouais, teste ouais, teste. teste. Faut teste
1: il, il veut me niquer <rire> ma vie pour une
0: semaine. Pour une semaine. <rire> bah, au, lieu, au lieu de faire deux heures de muscu ou deux heures et demie, tu fais deux heures et demie de mobilisation tous les jours. Tu m'envoies ce que ça donne. Comme ça, quand tu reprends, tu nous dis. Ouais, ouais, ouais. <rire> alors après euh, mon avis personnel moi personnellement je ne fais jamais de pause jamais 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 euh, parce que j'ai effectivement remarqué que je ne sais pas si c'est avec les années mais plus on s'entraînait plus on avait un niveau élevé et plus qu'on prenait une semaine de récup entre guillemets sans rien faire moi euh, contrairement à toi je fais mes mobilisations je fais beaucoup de mobilisations en dehors d'entraînement, euh, et bien en fait je perds je perds assez vite je me déconditionne assez vite nerveusement bah, je perds un peu mes, mes mouvements, rien qu'avec une semaine, en fait, euh, si je fais vraiment rien. Et donc, je vois que ça me fait plus de mal que de bien. Et donc, je fais tout pour euh, ne jamais prendre une semaine de récup euh, forcée, parce qu'en fait, je vois pas l'intérêt euh, particulier. Euh, Est-ce que c'est bénéfique bah, Comme tu l'as dit, peut-être pour les articulations. Je me souviens qu'à l'époque, euh, Christophe Chariot, dans ses bouquins, disait que euh, lui, toutes les 3 quatre semaines, il faisait une semaine un peu de déload, etc. Donc là, on n'est pas vraiment dans l'optique de semaine de pause, mais plus dans une semaine légère. Donc on pourrait imaginer toutes les 3-4 semaines, euh, j'avoue que j'ai pas vraiment testé ça, mais ça se teste, je pense, hein, pour ceux qui veulent faire le test, de faire justement, euh, je sais pas, imaginez que vous faites du coucher à 100 kg euh, en moyenne, et euh, toutes les 3-4 semaines, vous faites une semaine à 80 kg avec le même nombre de répétitions, donc en diminuant un peu l'intensité euh, de l'entraînement, voir ce qui se passe à la reprise, euh, tiens, la, la cinquième semaine ou la sixième semaine, voir si euh, quand vous remettez 100 kg, si la barre ne paraît pas l'autre, c'est pareil. C'est surtout nerveusement qu'on se déconditionne et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des années, on se déconditionne quand même de plus en plus facilement étant donné qu'on lutte contre la nature, contre le vieillissement. Donc, je suis vraiment pas fan de ça. Et après, à ceux voilà, comme des Fabrice qui sont un peu obligés de faire des pauses pendant les vacances, ben voilà, moi, je recommande de manger un peu plus. Et c'est vrai que là, je ne si sais pas quel âge vous avez, mais ça peut faire un peu plus de billes, un peu plus de gras, etc. Donc, c'est pour ça que c'est difficile cette histoire de pause et que j'ai jamais vraiment été pour. Euh... Quand, quand je dis à mes élèves qui partent en vacances, je dis « Bon, bah, on va relancer de toute façon euh, <rire> les cycles de progression quand tu reviens parce qu'il y aura des surprises et euh, en plus, tu auras des courbatures affreuses. » Je me souviens quand je partais en vacances à l'époque, il y a très, très longtemps, et je revenais. Des fois, je perdais rien parce que j'avais bien mangé, etc. Mais j'avais des courbatures, par contre, atroces. J'avais des courbatures atroces. Et le pire, bah, c'était aux cuisses. Hein. Tu sautes une semaine. Ça fait comme si avais deux semaines, tu n'avais pas fait les cuisses il suffit que tu fasses un peu d'exercice de avec pas mal d'amplitude, euh, comme du squat de gobelet ou de la presse en descendant à fond. Et là, euh, tu ne peux plus bouger. quoi. <rire> tu ne peux plus bouger. Donc, euh, je ne sais pas si vraiment ça fait du bien cette semaine de repos euh, de se déconditionner euh, comme ça à l'entraînement. Après, il y avait une théorie comme ça sur euh, les semaines un peu de repos. C'était faisait partie de la méthode HST de Brian Highcock. Et lui qui disait justement qu'il fallait faire deux semaines de repos avant d'attaquer le HST. Donc, c'était un entraînement un peu euh, cyclé, on va dire, pour justement se déconditionner. Et que euh, grâce à cette décondition, ce déconditionnement pardon, eh bien, on était plus sensible aux effets de l'entraînement. Ça reprend un peu la théorie de l'immunisation euh, dont on a souvent parlé, qui est que quand on fait souvent un effort, bah, forcément on est moins sensible. Notre corps est moins sensible à celui-ci, il y a moins de chances de se renforcer, de comprendre, de prendre du muscle. Et donc en se désensibilisant, on a plus de chances. Sauf que c'est quand même, c'est quand même mal au cœur si tu fais deux semaines de repos de voir tes charges fondre. Euh, je ne sais pas, d'au moins c'est-à-dire peut-être 10% en étant sympa, donc euh, c'est pas un truc non plus que j'ai testé, mais s'il y en a qui veulent tester, hein, qui sait, qui se passe plaisir, hein, comme on dit.
1: C'est un déconditionnement euh, stratégique,
0: c'était ça Oui, et je me, je me souviens, ça me fait penser à un article qu'il y avait dans le Monde du Muscle, justement, que Florence Gibellini avait écrit, où justement, elle expliquait que euh, quand on s'entraînait bah, tout le temps, en fait, comme nos entraînements en muscu, bah, c'était surtout de la, la force-endurance, et ben bah, en fait on transformait progressivement nos fibres dites euh, ultra-rapides, ce qu'ils appelaient les, les 2B, je crois, de mémoire. Maintenant, il y, y a plein de codifications différentes. Hein. Mais les, les 2B, on les transformait progressivement en 2A, en fibres un peu intermédiaires, parce qu'en en fait, nos efforts étaient plus typés euh, vers cette euh, force-endurance. Et que quand on prenait du repos, justement, euh, ces, fibres de, ces fibres 2B qui étaient devenues des 2A, redevenaient des 2B, et que même le repos faisait qu'on avait plus de fibres rapides et donc que le déconditionnement dans ces conditions... Pouvait être, entre guillemets, euh, positif euh, au retour à l'entraînement. On avait euh, plus de matière, entre guillemets, à hypertrophie, sachant que les fibres rapides euh, ont un, un potentiel un peu plus élevé de, de développement. Mais, euh, ouais, elle disait ça, elle avait trouvé une étude qui disait ça, mais bon, on va prendre avec des pincettes, hein, c'était il y a, euh, a peut-être une quinzaine d'années. Euh...
1: Euh, à mon avis, c'est plus qu'avec des pincettes. Hein. <rire> Surtout pour euh, deux semaines d'arrêt, avoir les... les fibres qui reviennent. Bah, si, marres... ouais. si pendant deux semaines, tu
0: ne marches plus, tu restes les jambes en l'air, peut-être que tu as plein de fibres rapides après. <rire> ouais, c'est ça. Peut-être que d'un coup, peut coup de toi, Fabrice, qui est plutôt lent, si tu fais ça, tu deviens un sprinter d'élite. Ouais. Peut-être que tu fais le 100 mètres en 9 secondes.
1: Ouais. Pour compléter, donc moi, il y a un type que j'aime bien sur Internet. Alors C'est... Pour une fois qu'il y a un titre que j'aime bien, c'est ce celui qui s'appelle Ross Enamet, mais bon, je ne sais même pas s'il poste encore. Il date plutôt euh, des années 2000. Et donc lui, il entraîne des, des boxeurs. Et euh, il dit dans un de ses livres que ben il y a des boxeurs qui donc font euh, une période de préparation avant de s'entraîner. Bon, ça, ils font tous ça. Et après, il y en a qui en fait pendant euh, de nombreuses semaines. Et en gros, euh, comment dire On s'imagine qu'ils s'entraînent beaucoup. Entre chaque match, maintenant, ils auraient une longue période de repos et c'est une fois que le prochain match est annoncé qu'ils vont se lancer dans une, euh, dans une préparation de plus en plus intensive jusqu'au match. Et donc, lui, il écrit que ça, pour lui, c'est une erreur et qu'en fait, il faudrait s'entraîner tout le temps, certes, accélérer l'entraînement, l'intensifier euh, aux abords du match, mais qu'il ne faudrait pas euh, faire ces déconditionnements après chaque match. Et euh, bah, je trouve que c'est une philosophie qui est assez proche de la nôtre. En fait, il faut euh, éviter de se déconditionner. Donc, il faut s'entraîner euh, euh, de manière le, le plus, euh...
0: la plus régulière possible. Voilà, la plus régulière possible. C'est marrant ce que tu dis parce qu'à à, l'UFC, bon, moi, je suis un peu tout ce qui se passe hors combat. Et c'est vrai qu'on a l'impression, nous disions, on a l'impression que les combattants s'entraînent à fond quand il y a les combats. Et des fois, les types ne s'entraînent pas pendant des mois après le combat parce qu'ils n'ont pas de nouveaux combats. Comme si ils n'étaient pas motivés. Alors après, il y a des exceptions. Je pense notamment aux frères Diaz qui ont l'air de s'entraîner toute l'année, etc., euh, dans plein de disciplines différentes. Mais il y, y en a pas mal, en fait. On les voit hors saison, ils font euh, je sais pas euh, 20 kilos de plus. Je me dis, putain, mais le type, c'est un sportif ou quoi Mais j'ai toujours été très étonné de... de ça en me disant, mais les types sont passionnés ou ne sont pas passionnés parce que pour nous, en fait, euh, c'est complètement fou de ne pas s'entraîner. On se dirait, putain, mais le type ne s'entraîne pas, qu'est-ce qu'il fait euh, Comment ça se fait euh... Je sais pas, il est malade, il est blessé. Euh... Qu'est-ce qui se passe Il est en dépression. <rire> il est en dépression.
1: Oui, voilà, ou alors, alors peut-être que c'est une stratégie pour pas, pour préserver ses articulations. Ben bah, voilà, il s'entraîne euh, volontairement. Voilà, il y a des fois où il s'entraîne pas pour que du coup, pas user ses articulations trop ouais, vite ouais, ouais. <rire> et pas se niquer le ligament croisé antérieur du genou trop vite. Mais effectivement, tout ça est fort étonnant. Après, voilà, c'est une perception. On ne sait pas exactement ce que font les mecs, quoi. Même quand euh, ils disent qu'ils s'entraînent très intensément. Euh, 5 heures par jour, euh, quand tu lis la bio de Georges Saint-Pierre, il y a son entraîneur qui parle et il, et il dit euh, « Oui, contrairement à d'autres, quand Georges Saint-Pierre dit qu'il s'entraîne 5 heures par jour, c'est qu'il s'entraîne 5 heures par jour. » Donc sous-entendu, il euh, y en a qui exagèrent. Donc moralité, pour démêler le vrai du faux, c'est pas
0: facile en fait
1: pour un regard extérieur ouais,
0: comme le euh, bien, 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 bien sûr, bah, c'est normal. Chacun écrit en gros son histoire, hein, sa légende, sa mythologie on va dire. <rire> D'ailleurs Fabrice, quel est ton pronostic pour le combat de ce week-end, Cyril Gann contre Volkov Ah, ah
1: bah, je, je pense que ça intéresse pas les gens, puis en plus je suis mauvais en pronostic. Si,
0: si, si, Faire fait un pronostic, donc pour tout vous dire, il y a plus, un, un Français qui combat ce week-end, et euh, c'est un peu son, de mon avis en tout cas, euh, pas spécialiste non plus, mais c'est son premier vrai euh, combat test, on va dire, euh, vraiment intéressant, et donc il combat ce week-end, euh, je crois en main event donc en combat phare. Et donc, Fabrice, qui regarde l'UFC, va nous donner son pronostic. Fabrice. Ouais, non, non, Cyril Gann ou pronostic. Volkov Allez, Fabrice. Ouais, je,
1: je vais dire Cyril Gann parce que voilà je vais être chauvin pour un coup. Comme je ne comprends pas pourquoi les gens sont chauvin pour le foot, je vais euh, l'être quand même pour le, pour le MMA. Après, et donc, euh,
0: Volkov... est-ce que s'il est gagne, tu diras, on a gagné et s'il perd, il a perdu
1: <rire> non, non, non ça, je serais juste content. Mais c'est assez drôle parce que en fait, tu as, as moyen de parier. Quand tu es aux États-Unis, tu peux parier sur DraftKings sur les trucs des combats. Et donc, moi, je regarde les combats en différé parce que je veux pas payer le pay-per-view qui coûte la peau des fesses. Et je regarde tout en différé. Et du coup, pendant la, le différé, parce que les combats ont lieu le samedi, et donc avant qu'ils apparaissent sur l'UFC, il faut attendre plusieurs jours, le jeudi, je crois. Donc, il y a quatre ou cinq jours. Il faut que je fasse un petit peu un blackout médiatique pour être sûr que les, les informations des gagnants ne, ne viennent pas à mes oreilles. Et donc euh, voilà. Et pour pouvoir bénéficier à fond du, de l'effet nouveauté. Et du coup, quand je regarde les matchs, j'imagine que je pourrais parier, tu vois. Et je me dis ah bah ben là ce combat-là sur DraftKings, je mettrais euh, 100 balles sur lui ou là je mettrais euh, 200 balles sur lui, tu vois. Je suis tout excité. Et donc euh, parfois au premier round, ça me donne euh, raison. Puis je dis ah j'aurais dû parier, je l'avais dit. Et je dis à ma femme. Et puis finalement retourne, retournement de situation et au deuxième round, mon favori perd. Et en fait, c'est assez régulier que je me gourre. <rire> Au final, je dois avoir juste une fois sur deux, c'est-à-dire à peu près la chance, quoi. Et du coup, tout ça est très drôle et montre que c'est pas évident de faire des pronostics et c'est pas plus mal que je puisse pas parier parce que sinon je pourrais tomber du mauvais côté. Ah oui, je pense que je tomberais vite du mauvais côté. C'est vachement addictif, ce truc-là. Même parier virtuellement, j'en suis tout excité. Alors imagine si je pouvais mettre des sous, ça finirait mal. Sache
0: que maintenant, on peut parier, ça y est, même en Europe, en France, là, ah là, ça là je peux t'envoyer un lien si tu veux.
1: Ah ouais, faut pas que je mette ta dedans. Alors, pour les filles, j'avais une technique, mais elle marche de moins en moins. Je pariais virtuellement, donc comme j'ai dit, sur la plus moche. Je me disais, oh non, celle-là, elle, elle est trop belle, elle peut pas avoir l'écran <rire> parce que les, les combats de filles, je les regarde pas beaucoup, donc je connais pas les stats. Donc, des fois, je faut que juste à la tête. Faut que je, je devine qui va gagner et je me dis bah, celle qui est trop belle elle ne peut pas avoir l'écran tu vois elle a dû avoir une vie trop agréable de par sa beauté alors que celle qu'elle aide elle en a pris à la tronche depuis son plus jeune âge elle doit avoir l'écran tu vois alors tu dis bon je vais parier sur la LED et puis des fois bah, retournement de situation c'est la belle qui gagne
0: je Donc, suis bien voilà. <rire> C'était le, voilà. mais... le conseil euh, paris sportif euh, de la semaine hein.
1: <rire> C'est ça, je dit, je suis assez étonné parce que des fois il y en a qui sont euh, fort jolies Et je me dis mais putain qu'est-ce qu'elles vont foutre en UFC quoi C'est fou quoi, et ils vont ouais. se faire péter le nez et puis les oreilles euh, alors qu'elles étaient pas mal C'est incroyable d'aller se défigurer là-bas euh... Des fois, je suis fort étonné,
0: tu vois. Ah putain, quel type superficiel tu es quoi Je <rire> suis hyper déçu de cette superficialité quoi. Peut-être que la fille a eu une, une vie difficile auparavant et qu'elle cherche justement à compenser. Et...
1: À... Ouais, ouais, bah, bah, peut-être. Mais tout à l'heure tu parlais des Diaz. Et bah, justement, les Diaz euh, ont un style de combat euh, où ils s'en prennent plein à la tronche puis où ils résistent. Il faut quand même dire qu'au fil des années, tu regardes euh, leur tête. Euh... Ben, ils, ils bonifient pas comme le monde. Hein. Petit à petit, ils sont de plus en plus marqués,
0: quoi. Tu voulais dire de plus en plus laid j'ai bien compris
1: Non, 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 bah, bah non, parce que la, la, cette notion existe euh, pas euh, entre hommes quand on est euh, hétérosexuel. Mais euh, ouais, effectivement, ils, ils sont vachement, ils sont vachement marqués, quoi. <rire> <rire> ah, il va toujours plus loin. Non, mais c'est vrai quoi! C'est comme si tu me demandais est-ce que tu me trouves beau Fabrice? Je te dirais, bah, qu'est-ce que tu veux que je bah, tu dis oui! oui euh... Tu dis ce que je veux entendre, tu dis oui, tu es très beau! C'est ça que tu Il n'a encore rien compris aux relations humaines, le type! Il a rien je compris! Dire... Je peux te dire si t'es athlétique euh, <rire> ou pas, mais je veux pas te dire si t'es beau, il dit flash je <rire> C'est truc le gars. Ouais, les
0: trucs de fou, lui! Ah, tu, vois, tu, vois, tu vois tu vois, bien un... si quelqu'un est bien ou pas bien tu vois bien euh, si le gars il a le nez tordu euh, un... un oeil fermé un oeil ouvert et la mâchoire travers tu vois bien qu'il est pas beau il est perfectible quoi voilà <rire> Putain. alors il y, y a une dernière question que je voulais traiter euh, question de Megalistar qui, euh, auquel on répond souvent dans les podcasts parce qu'il pose des bonnes questions qui dit guerrier super physique j'ai besoin de votre lumière après m'être renseigné sur les bienfaits des automassages et des étirements par plusieurs sources, j'ai décidé de me faire une routine euh, d'automassage et d'étirement. J'ai pour objectif d'améliorer ma récupération, d'éviter les tensions, car je me suis rendu compte que j'étais super raide de gagner en souplesse et en mobilité générale. Bref, de prévenir les blessures. Je suis en split 4 jours et j'ai commencé cette semaine en pratiquant les automassages et étirements le soir, en les faisant sur les muscles et ayant bossé sur la séance de la journée. Ce qui donne la programmation suivante. Donc, je ne vais pas la détailler, etc. Euh... Quelle ne fut pas ma surprise Mardi matin d'avoir des courbatures de folie, comme je n'ai jamais eu au pec deltoïde antérieur et biceps. Sachant que le lundi, bah, il a fait pec biceps et le soir, il a étiré pec biceps. Avec ce feedback, je me suis dit qu'il ne fallait pas faire les automassages et étirements le même jour que les muscles qui ont travaillé. Donc, première question. Deuxième question, concernant les automassages et étirements que j'ai fait le lundi soir. D'abord, automassage. Nanana, euh, deux séries d'étirements passifs par mouvement. Euh, je, je note que je me sentais super bien après ces 15 minutes de pratique très détendues, Après avoir fait tout cela, aucune douleur. Ma question est donc la suivante. Quelle est, selon vous, la répartition optimale des automassages et des étirements Est-ce que j'y suis allé Trop fort. Merci d'avance pour vos retours. Fabrice, toi qui pratiques abondamment les automassages. Quel est ton <rire> avis sur la question <rire> Vos propos sont scandaleux, monsieur
1: <rire> Ouais, bah donc les, mais déjà, les automassages, c'est quelque chose d'assez récent, en fait. Euh, avant que Christophe Cariot le démocratise en France, je suis même pas trop sûr qu'il y ait tant de gens que ça qui en, qu en parlaient, y compris dans, dans des livres. Donc, en gros, le principe, c'est d'avoir un rouleau avec des picots ou une une balle, et après, bah, de, de s'automasser avec le rouleau et avec la balle. Et moi, de, de mes tests, euh, en fait, si... Quand on le fait, euh, on a mal, ben, j'ai envie de dire que ça veut dire que c'est nécessaire. Parce que du coup, c'est qu'il y a des nœuds, euh, à, des nœuds musculaires à casser ou à étaler, je ne sais pas comment on peut décrire, et donc euh, on bénéficie des automassages. Et normalement, avec le temps, si c'est si bien fait, ben, on doit avoir de moins en moins mal. Et il se trouve que qu'au ben, début, quand euh, Christophe Carriot a présenté ses automassages J'en ai fait un peu et j'en étais content, il se passait quelque chose. Mais bah ben là, avec le temps, sincèrement, les automassages, ça me fait rien du tout chez moi. Et pourtant, j'ai un rouleau avec des sacrés picots. Et quand je me le mets dans mon dos ou sur mes cuisses, je mets tout mon poids dessus. quoi. Je fais comme une brute. Et franchement, ça... voilà, je sens des petits picots, mais il se passe rien. Et j'ai envie de dire tant mieux. Ça doit vouloir dire que j'ai aucun nœud musculaire ni rien du tout. Donc du coup, j'aurais tendance à dire... Que si on ressent rien quand on fait les automassages, c'est qu'on n'en a pas besoin. Et puis, alors après, sur les étirements, moi, je suis partisan d'étirer euh, bah, tous les muscles après chaque séance et de plutôt euh, faire une séance d'étirement qui soit courte, mais euh, la plus fréquente possible, c'est-à-dire euh, après chaque entraînement. Et donc, comme en plus je, je fais ça après le cardio, bah, moralité, ça fait que je m'étire quasiment tous les jours. Et j'ai constaté que c'était la meilleure façon de faire parce que quand je saute un jour… Euh, je suis moins bien et ce n'est pas compensé par plus d'étirements. C'est vraiment une histoire de fréquence. Après, sur le fait d'étirer euh, les muscles qu'on a sollicités au cours de son entraînement, eh ben, effectivement, en général, ils ont tendance à se raidir avec l'entraînement. Et par exemple, si je fais de la course à pied et que après, je fais ma routine d'étirement habituelle, eh ben, tous les étirements qui vont solliciter les disques jambiers, ça va être plus difficile. Parce qu'ils ont été sollicités avant, puis ils ont eu tendance à se raidir. Avec la muscu, ce n'est pas toujours vrai parce que ça dépend des exercices. Par exemple, si, si tu fais un entraînement de cuisse et que dans ton entraînement de cuisse, tu as des extensions au vent lombaire, comme les extensions au vent lombaire, ça étire en même temps les ischios, et ben quand après tu vas faire ton étirement des ischios à la fin de ton entraînement, et ben au final, ce ne euh, sera pas dur, en fait ça va pas faire ce que je dis. Par contre, si tu t'avais pas fait d'extension de, ballon mais que t'avais fait que du leg curl pour les pour les ischio, et ben là as un mouvement qui rédit. Et là, dans ce cas-là, très probablement, quand tu vas faire tes étirements des ischio-jambiers, et ben là, ça va être plus difficile. Et donc, comme il l'a dit, si jamais on force sur des étirements sur les muscles qu'on avait travaillés, et ben effectivement, ça accroît les courbatures. Et comme si ça endommageait encore un peu plus le muscle, et ça, je pense que ce n'est pas souhaitable. Et donc, du coup, moi, j'aurais tendance à penser, et mon cher Rudy va nous donner son point de vue là-dessus, qu'il faut privilégier euh, des étirements sur tout le corps de manière fréquente, et que sur les muscles déjà travaillés, il ne faut pas forcer dessus, en fait, il faut faire les, des étirements euh, cool, sans, sans, sans chercher, à, entre guillemets, à compenser la raideur de la séance de muscles euh, au moment des, des étirements qui suivent
0: moi <rire> oui, oui, <après. rire> à toi Rudy, ah, je l'ai perdu <rire> J'ai j'écoutais ce que tu disais Pour euh, compléter euh, bah, Sur les automassages en fait C'est comme les étirements, c'est une question de besoin c'est Est-ce qu'on a besoin Fabrice par exemple disait Que lui bah, quand il fait des automassages sur les cuisses il sent rien Moi si je mets tout mon poids sur le rouleau Je peux pas, hein, je hurle euh, Je hurle donc c'est pas possible euh, Je pense que ça dépend beaucoup de comment on est De base euh, déjà par rapport à son caractère Tout ça, si on est plus ou moins tendu ou pas Moi j'ai toujours eu... Euh, les muscles très durs, je suis toujours très tendu, donc il faut vraiment que je fasse, qu'il faudrait que je fasse, si je n'en fais pas des masses non plus, euh, des automassages. Mais dès que j'ai une tension un peu résiduelle, ben, je vais automasser, ça va faire du bien. Donc euh, j'aurais tendance à dire que si on a une tension, qu'on le sent, eh ben, mieux vaut automasser, sinon voilà. Ensuite, sur les étirements, ben, je pense que tu l'as très justement dit. Moi, j'essaye de faire euh, pas mal de mobilisation ben, un peu tous les jours. Et les étirements, euh, j'en fais quand je me sens limité dans une certaine amplitude. Je sais pas, je vais prendre un exemple. Si je veux faire du souvet de terre sumo et que je sens que j'ai adducteurs tout raides, et ben je sais que pendant plusieurs jours de suite, je vais faire, entre guillemets, déjà quand je vais m'échauffer au souvet de terre sumo, je vais faire plusieurs séries en essayant de bien descendre à chaque fois, Donc vraiment pour m'étirer euh, les adducteurs, pour avoir la bonne amplitude, et puis je vais faire des étirements un peu dans les jours qui suivent sur les adducteurs pour justement acquérir la bonne souplesse. Ce, qu ce que je remarque aussi, comme tu l'as dit, c'est que euh, si on fait des étirements qu'une fois par semaine, et ben ça suffit pas, <rire> ça suffit pas. Euh, chaque semaine, quand on fait ces étirements, on n'est pas plus souple, on est peut-être même plus moins souple, on va dire. Et donc c'est pour ça que, ben, il faut justement en faire régulièrement, mieux vaut faire moins d'étirements, mais les faire régulièrement. qu'essayer de tout faire parce qu'on peut vite tomber dans euh, le truc de faire tous les étirements possibles et inimaginables et Puis ça va pas. Ensuite sur le fait de quelle est la meilleure répartition pour s'étirer, ben en fait, euh, ouais, si on si on étire un muscle endommagé, bah forcément on accroît les dommages que le muscle a subi et donc on augmente ses courbatures. C'est pour ça qu'il faut jamais tirer sur un muscle euh, entre guillemets euh, qu'on vient de solliciter vraiment à fond. Donc faut vraiment faire des étirements légers qui détendent. C'est plus un, un retour au calme, on va dire, qu'il faut faire. Sinon bah, on accroît les courbatures et sinon sur la répartition, moi j'ai tendance euh, à faire. Euh Ouais, je ne vais pas dire en dehors de la séance, mais moi, je fais beaucoup, pendant, comme Fabrice, en fin de séance. Maintenant, j'essaie vraiment de faire ça parce que sinon, ça prend un temps fou et puis on n'en finit plus euh, en dehors des séances. Mais j'ai trois, quatre étirements que je vais faire entre guillemets à chaque fois, plus ou moins intensément en fonction de ce que j'ai travaillé pour le haut du corps ou pour le bas du corps. Voilà, ça se résume à trois, quatre étirements et euh, bah, je vais les faire, euh, de les faire régulièrement, presque tous les jours pour que justement, bah, ça fasse du bien et... Que ça aille. mais c'est vrai que euh, je ne suis pas partisan de faire l'étirement qu'une fois par semaine comme voudrait le faire Megalistar et de tourner chaque semaine. Donc, euh... c'est Donc, ouais, ouais, plus la régularité et sélectionner. Bah, c'est un peu comme les exercices, c'est sélectionner les bons étirements pour soi, ceux qui font du bien. Parce que parfois, on a des étirements qui font du bien. Et puis progressivement, bah, une fois qu'on est devenu souple dessus, euh, et ben, euh, il faut changer d'étirement. Euh... mais après, il y a aussi le risque que si on change d'étirement… Eh ben, on perd de... <rire> les bénéfices de celui qu'on faisait et qu'on se rédise. C'est comme dans euh, les, la muscu, il n'y a pas beaucoup de transfert des fois entre les étirements. Ça, moi, j'ai l'impression que j'en ai pas. Je ne sais pas toi, Fabrice, mais euh, je pas l'impression ouais, que ben, ça transfère. Euh,
1: non, bah, non, si, moi, j'ai l'impression que ça transfère. Mais bon. Après, c'est marrant parce que, exactement comme dans la muscu, il y a des étirements, on va dire. Euh, euh, polyarticulaire ou en tout cas il y a des étirements où tu peux étirer plusieurs muscles en même temps et euh, sur ce point le livre de Christophe Cario sur les étirements et le livre de Michael Gundy sur les étirements ils étaient pas mal parce qu'ils montrent des, des étirements de euh, difficultés entre guillemets progressifs en ce sens que ben tu, tu rajoutes des torsions ou des choses comme ça et puis ben, tu peux étirer euh, plein de muscles en un seul étirement et c'est vrai que dans mon livre Musculation et Calter donc je donne une routine d'étirement où il y a pas mal d'étirements euh, qui sont un peu de niveau avancé. Donc là, euh, j'ai peut-être eu tort. Je ne sais pas si ceux qui ont lu le livre arrivent à tous les faire. Mais en tout cas, moi, je les fais Et c'est vrai qu'il y en a qui sont euh, vraiment très efficients. Euh, Est-ce qu'ils sont recommandables Je ne sais pas, mais vraiment efficients. Et notamment, il y en a un que moi, j'adore, qui est relativement assez connu. C'est celui qu'on appelle la charrue. Donc, en gros, on s'allonge euh, au sol et après, on va emmener ses, euh, ses jambes derrière la tête en enroulant complètement la colonne vertébrale, en tendant les jambes et en fléchissant les chevilles. voilà. Donc C'est l'étirement de la charrue. Et en fait, en un seul étirement, on va étirer la nuque, le bas du dos, les ischio jambiers et euh, les mollets. Donc, on fait tout ça d'un seul coup. Après, ben voilà, les, le, cet étirement-là, il est un peu controversé justement parce qu'il y en a qui disent que ça étire trop. En fait, ça, ça étire trop la nuque, par exemple ou, quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas si il est vraiment mauvais ou si c'est une question que c'est juste un étirement confirmé qu'il faut bien maîtriser. Et tout ça pour dire qu'il y a des étirements qui permettent d'étirer des tas de muscles d'un coup. Et il y en a un autre aussi c'est un classique pour les quadriceps. Donc, le niveau débutant pour les quadriceps, au niveau de l'étirement, par exemple, c'est vous êtes debout, vous euh, fléchissez une jambe et vous attrapez votre pied euh, droit, par exemple, avec la main droite. Et puis du coup, voilà, vous créez une petite tension sur le quadriceps. Ça, c'est l'étirement de base et qui étire qu'un seul muscle. Alors que l'étirement, on va dire avancé pour le quadriceps, c'est vous vous mettez euh, comme si vous faisiez une fente et euh, vous allez euh, attraper... Euh, avec votre main droite, par exemple, votre euh, le pied de votre jambe arrière, et tout en vous penchant euh, sur le sur le côté et en levant la main euh, gauche en l'air. Et par exemple, cet étirement-là qu'on peut trouver sur euh, les livres que j'ai cités, et ben voilà, vous allez étirer euh, le quadriceps, l'épaule, le dorsal, euh, plein de muscles d'un coup. Et donc eh bien, tout ça pour dire qu'il y, ma... y a moyen, au fur et à mesure qu'on progresse dans les, tire... dans les étirements, d'avoir une routine vraiment efficiente, parce qu'en quelques mouvements, on peut étirer euh, tous les muscles. donc C'est un peu la même chose qu'entre euh, le développé couché, on va dire par exemple, et puis euh, les écartés couchés Il y a des étirements qui sont plus euh, polyarticulaires, on va dire.
0: Non, mais euh, bah, J'espère que les gens ont compris tes descriptions. Parce que moi, j'ai bien compris, mais ce n'était pas assez simple. Mais mais euh... faut les conna... Il faut déjà avoir
1: vu les photos en fait pour comprendre, mais celui de la charrue, tout le monde le connaît, hein. on est couché, on met les jambes derrière la tête, mais euh... voilà.
0: Mais, euh, non, mais après, sur, sur le bienfait ou pas des étirements, bah en fait, c'est comme tout, c'est est-ce qu'on a la capacité, euh, la mobilité d'avoir ces amplitudes-là C'est sûr que si on force un truc sur lequel on n'est pas à l'aise, bah c'est comme un muscu avec un exercice où on n'est pas à l'aise, on va finir par se niquer. donc c'est plus une question de capacité. Euh... Est-ce qu'on est capable de mettre ses jambes derrière la tête ou pas euh... Ça fait longtemps que j'ai n'ai pas fait cet étirement-là. Je vais essayer après le podcast pour voir si j'y arrive. La si je... charrue, en,
1: en fléchissant, il faut que tu fléchisses aussi les pieds hein. pour étirer le mollet en plus. Il ouais, ne faut ouais, pas bah. que tu les pieds tendus. Les, euh, il
0: me fait marrer, le gars. Et puis, il faut, faut bien que j'arrondisse le dos, que je plie en deux aussi. Hein
1: Et puis, il faut rentrer le ventre. Rentrer ah ouais. le vent, et, et là, je reste, je reste coincé. <rire> Là, le, le type il se dénuque et après ben voilà, je suis tout seul pour faire les podcasts
0: non, mais bon après c'est comme d'habitude ouais. en tout cas dans tous les cas euh, mieux vaut s'étirer régulièrement et pas trop fort si c'est sur les muscles qu'on vient de travailler dans la journée et automassage ben, ouais. c'est pareil c'est en cas, en cas de besoin, en cas de besoin ouais. ben. et alors et attends je
1: finis juste un truc sur les étirements donc dans le temps quand j'étais adolescent puis que je faisais du karaté donc j'avais beaucoup travaillé pour réussir à faire le, le grand écart ça m'avait pris euh, pas mal de temps Bref, et aujourd'hui, je suis complètement incapable de faire le grand écart, mais vraiment incapable, euh, le grand écart facial, j'entends. Et euh, ben c'est intéressant. Parce que je n'ai aucun problème de mobilité pour faire tous les exercices de musculation que je fais, y compris par exemple, ça peut m'arriver de faire du squat-gobelet, sumo, et j'ai pas de problème. Les fentes, j'ai pas de problème. Enfin voilà, j'ai vraiment aucun problème pour tous les exodes muscu, mais par contre, impossible de faire le grand écart, même d'écarter les jambes quasiment à 90 degrés au sol, je n'y arrive plus. Mais donc c'est intéressant parce que ça montre que pour la muscu en fait, bah faire le grand écart n'a absolument aucun intérêt étant donné que je n'y arrive vraiment pas et que pour autant je n'ai pas de problème de mobilité pour la muscu par contre s'il faut faire un coup de pied latéral alors de mémoire je crois que ça s'appelait peut-être ou quelque chose comme ça mais là ça remonte vraiment loin mes souvenirs et bien bah là c'est difficile avec le peu de souplesse que j'ai au niveau des adducteurs là c'est dur mais pour le squat sumo bah, ça me gêne pas tant que ça donc euh,
0: voilà. es peut-être peut souple au niveau de l'adducteur, au niveau de son insertion sur le bassin, et moins souple sur l'insertion euh, vers le genou. Voilà.
1: Ah bah c'est possible, c'est possible. Ça expliquerait pourquoi faire un coup de pied euh, latéral, j'arrive plus, alors que pour le squat sumo, euh, j'ai pas de problème.
0: Ah après j'ai plus en tête, mais il euh, y, y a trois, trois adducteurs différents. Il y a le couturier qui rentre aussi en jeu, je crois, de, de mémoire donc euh, à, à voir euh, ce qui est vraiment raide ou pas mais euh, c'est possible d'être souple d'un côté et euh, plus raide de l'autre hein. c'est un peu comme en muscu, c'est l'histoire de compartimentation euh, ça marche aussi pour les étirements
1: ah et ben voilà ça doit être ça Rudy, tu as trouvé
0: <rire> et ben sur ce on va s'arrêter là puisqu'il est déjà plus de 20 heures, parce que Fabrice était encore une fois en retard c'est un homme très pris en ce moment euh... <rire> donc on espère comme d'habitude que vous avez passé un agréable moment dans notre compagnie si le podcast vous a aidé, vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en laissant des notes sur les applications de podcast. Ça fait toujours plaisir à lire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums Superfics sur www.superfics.org. Tout ce dont on a parlé dans euh, le podcast se trouve dans la description de l'épisode également. Si vous souhaitez aller voir, par exemple, nos sites respectifs ou nos livres ou autres, n'hésitez pas. Et puis bah, nous, bah, de son, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec sans doute de nouveaux scandales. Salut à tous center.